0: Il y a un an environ, j'ai appris un nouveau mot et euh, j'avais envie de vous le partager ce matin. Alors le mot va s'afficher, hein, accrochez vos ceintures, ce n'est pas du tout un mot commun, c'est l'ultra-crépidarianisme. Oula, c'est un vrai mot, hein, je précise, hein, ce n'est pas une invention. Est-ce que vous connaissez le mot Est-ce que vous avez déjà croisé Et encore mieux, est-ce que vous connaissez sa définition Alors un petit indice, ce mot a été élu mot de l'année 2021 en Belgique. Alors je ne sais pas s'il y a des Belges de passage ici, je ne pense pas que ça vous aide. Mais c'est un mot aussi qui est ressorti pas mal avec l'apparition de la Covid-19. Toujours pas, pas d'idée Bien, je vais vous le dire. Finalement, c'est un mot compliqué pour dire quelque chose d'assez simple. L'ultra-crépidarianisme, c'est parler avec assurance de choses que nous ne connaissons pas. Voilà. C'est un mot qui vient d'une locution latine qui veut dire, en gros, que le cordonnier ne devrait pas parler au-delà de la chaussure. Hein, donc Autrement dit, c'est le fait de s'exprimer en dehors de son champ de compétences, de donner son avis sur un sujet pour lequel on n'est pas vraiment au clair. Alors, qui se sent concerné ici Qui se reconnaît Vous n'êtes pas obligé de lever la main, vous pouvez garder ça pour vous, mais en tout cas, moi, je lève la main parce que je me sens vraiment concerné il m'arrive bien régulièrement de parler avec assurance de choses que je ne connais pas, voire pas du tout, et ma femme peut en témoigner, ma famille aussi. Il y a d'ailleurs une partie de ma famille qui est là ce matin, aujourd'hui. Et si, comme moi, vous vous sentez concerné, il faut savoir que c'est plutôt normal. C'est une tendance assez naturelle qui a été étudiée par des psychologues américains. Rappelez-vous, par exemple, de la crise de la covid tout le monde avait un avis sur tout, n'est-ce pas Sur les vaccins, sur le protocole à suivre, ce ne fa... sur ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Et pourtant, mais qui parmi ces gens euh, était compétent Parler comme ça de, de ce sujet avec tellement d'assurance et de conviction, en plus dans un domaine si pointu qu'est la médecine, vous savez, il y avait cette phrase, « Je ne suis pas médecin », mais je pense que... » Vous voyez, là, tout est dit. À la fois, on affirme son incompétence, incompétence en médecine, mais pour autant, on considère que notre avis est pertinent dans ce sujet. Et puis, ça marche aussi avec d'autres domaines. On est souvent pour ou contre, n'est-ce pas On est pour ou contre la politique actuelle, pour ou contre le nucléaire, pour ou contre le mariage pour tous, pour ou contre l'avortement. Mais qu'est-ce qu'on comprend vraiment dans ces domaines, franchement Est-ce que c'est si binaire que cela Et puis c'est vrai aussi dans nos relations. On a vite fait de tirer des conclusions rapides sur les autres, sans connaître leur vie. Voilà, je vois une, une personne qui agit de telle façon, et puis très rapidement, j'en arrive à des conclusions. C'est bien, c'est mal, elle aurait plutôt dû faire comme ceci, ou bien comme cela. Et puis, il y a quelques jours, j'ai lu un petit article sur la communication non-violente, et puis tout d'un coup, je me sens hyper compétent pour étaler ma science, pour lui dire ce qu'elle devrait faire ou pas. Ou alors, du moins, on le dit à un ami. C'est un peu plus discret, mais c'est la même idée. Bref, bien souvent, on parle au-delà de mon compétence, sans prendre de recul ou encore sans penser à tout ce qu'on ne voit pas ou tout ce qu'on ne prend pas en compte. Eh bien finalement, beaucoup de choses viennent fausser notre jugement ou notre avis. Alors les amis, êtes-vous des ultra-crépidarianistes pratiquants Vous l'avez compris, j'ai choisi ce matin de vous parler de nos jugements hâtifs sur les autres, de nos conclusions trop rapides, de nos aveuglements, et voir ensemble ce que Dieu veut nous dire à ce sujet, un sujet qui semble nous coller tellement à la peau. Un texte m'a semblé euh, pertinent pour aborder ce sujet ce matin, et euh, Matthieu euh, en a parlé. Vous avez peut-être reconnu ce texte. Je vous invite à le lire, c'est un texte dans Matthieu 7, les versets 1 à 5. « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. »« Car c'est avec le jugement par lequel vous jugez qu'on vous jugera, et c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère ou de ta sœur, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou bien comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil, il y a une poutre ?»» Hypocrite ôte d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que ce texte se situe à la fin du Sermon sur la montagne. Vous savez, chez Matthieu, c'est des chapitres 5 au chapitre 7. Et Jésus aborde différents enseignements qui, euh, qui ont trait à différents aspects de notre vie. Tout d'abord, il y a un premier volet sur notre vie personnelle un deuxième volet sur notre vie avec les autres, et un dernier volet sur notre relation avec Dieu. Et puis ce sermon se termine par des exhortations finales, des avertissements. Et donc c'est là que notre texte se situe. Dans cette partie, Jésus fait le point sur ce qui a été dit dans les chapitres précédents, et il veut vraiment s'assurer qu'il n'a pas été compris de travers. Il s'assure que certains ne vont pas tirer de fausses conclusions. Et Jésus insiste notamment sur l'importance de se méfier du jugement. Il dit à ses disciples, et il nous dit aussi à nous aujourd'hui, d'une certaine façon, « Méfiez-vous du jugement. » Alors pourquoi Eh bien, parce qu'avec le jugement, il est très facile de chavirer doucement mais sûrement dans une mauvaise direction. Jésus s'intéresse ici à un problème qui apparaît souvent parmi les disciples. Il souligne une difficulté que l'on rencontre souvent dans les relations de personnes qui s'allient pour un ensemble de buts ou de projets. Alors, quel est ce problème Eh bien, une personne faisant partie d'une équipe peut facilement basculer d'un juste zèle, d'une passion, d'une détermination incroyable, eh bien, à une justice personnelle. Vous savez, l'engagement, l'intérêt très fort qu'on peut avoir pour certaines choses, le cœur qu'on a, par exemple, à servir Dieu avec responsabilité, eh bien, peut nous conduire à une critique étouffante de l'autre. Autrement dit, on peut être parfois tellement dans notre truc, vous voyez, avec des idées bien précises pour lesquelles on est absolument convaincu, eh bien, pour au final se rendre compte qu'on va dans une mauvaise direction et qu'il devient facile de critiquer l'autre qui prend, par exemple, une autre direction qui n'est pas forcément une mauvaise direction, mais simplement une autre direction que la nôtre. Eh bien, dans notre passage, Jésus nous avertit de cela. Et dans les deux premiers versets qu'on a lus, Jésus donne un premier principe qui est assez général. « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. » Mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire de « ne pas juger » On peut souvent entendre hein, sur la base de ce verset que il ne faut pas juger au sens de « il ne faut surtout pas reprendre quelqu'un » ou bien « il ne faut rien dire de négatif à personne hein, ». Autrement dit, le comportement de l'autre, ce n'est pas mon affaire, je ne vais surtout rien dire. En plus, si je dis quelque chose d'un peu négatif, ben, je vais la juger. Donc je ne le fais pas. Eh bien, Je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de comprendre. Et c'est d'ailleurs un peu oublié la dernière partie du texte que nous avons lu vous vous rappelez ce verset qui disait « Alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Jésus, dans ce verset, ne dit pas que je dois laisser mon frère ou ma sœur se débrouiller. Au contraire, il m'invite à l'aider à enlever la paille de son œil. Mais pas de n'importe quelle façon, et c'est ce qu'on verra un peu plus tard. Mais jusque-là, ce qu'on peut retenir, c'est que la phrase « ne jugez pas » pourrait avoir comme équivalent une « n'adoptez pas une attitude critique qui cherche l'erreur » ou « ne critiquez pas de manière irréfléchie » ou encore « ne posez pas un jugement sur quelqu'un en le condamnant sans fondement ». La deuxième chose qu'on peut retenir de ce verset est que Dieu seul est le juge suprême qui nous jugera tous à la fin des temps. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, sous-entendu au jugement dernier. Finalement, ici, Jésus nous demande de rester à notre place. Dieu seul a l'autorité du jugement dernier. Seul Dieu a le dernier mot. Et c'est lui qui va exercer son jugement sur chaque personne, sur chacun d'entre nous. Et Jésus précise d'ailleurs au verset 2 la raison pour laquelle ce jugement est interdit eh bien, il y a un danger auquel nous nous exposons lorsque nous commençons à juger, à critiquer les autres. Comme je l'ai dit, tôt ou tard, nous serons également jugés. Et la sévérité du jugement que nous subirons sera proportionnelle à la sévérité que nous avons exprimée quand nous avons osé condamner les autres. Donc Jésus nous demande de ne pas condamner ou d'avoir une attitude à se placer supérieur aux autres, chercher à blesser ou à punir l'autre. Ce qui peut être souvent tentant, hein, on ne va pas se mentir. C'est-à-dire, vous voyez qu'on peut être bien intentionné, on peut avoir le souci d'encourager l'autre, de le reprendre pour l'aider à avancer, et pourtant mal agir, faire du mal, faire le contraire de ce qui était prévu. Et là, vous voyez, il n'y a pas que l'intention qui compte. Donc le comportement des disciples de Jésus, disciples que nous sommes, doit être orienté vers la perspective de se tenir devant le jugement divin à la fin des temps. Et l'objectif ici, ce n'est pas de, de nous faire peur, de nous inquiéter, mais simplement de nous tenir informés de cette réalité importante. On n'est pas Dieu. On n'est pas le juge suprême. Alors essayons donc de rester à notre place. Mais je l'ai dit avant, cette interdiction de jugement n'exclut pas eh bien, la nécessité d'avoir un discernement spirituel. Et euh, le Nouveau Testament en parle abondamment. Quelques exemples, par exemple dans Jean 7, verset 24, on peut lire « Cessez de juger selon l'apparence, mais jugez selon ce qui est juste. » Donc ici, Jésus ne dit pas de ne pas juger, mais d'avoir un jugement juste. Dans Matthieu 7, verset 15, on peut dire « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous vêtus en brebis, mais qui, au-dedans, sont des loups rapaces. » Là encore, Jésus nous invite à faire la distinction entre les faux prophètes entre les vrais prophètes. Dans Galates 2, on voit que Paul corrige publiquement ses faces. Dans Philippiens 3, verset 2, on peut lire « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. » On le voit, Jésus, mais aussi Paul, encourage à l'aide mutuelle et à une appréciation les uns des autres. En fait, tout le Nouveau Testament nous appelle à une saine évaluation des gens et des enseignements. Seulement voilà, Jésus ici nous prévient contre un danger de perversion de cette attitude. Il nous demande de ne pas juger, de ne pas condamner, tout en exerçant une responsabilité spirituelle et morale les uns envers les autres. Donc, gare à la critique, entraînons-nous plutôt au discernement. Mais alors justement, comment avoir du discernement spirituel sans tomber dans une attitude de jugement ou de critique C'est ça finalement qui nous intéresse, comment on fait Eh bien c'est là que Jésus donne une image assez parlante, n'est-ce pas et assez drôle aussi, je trouve. On a l'impression d'être un peu dans un dessin animé. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou bien comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter la paille dans ton œil alors que dans ton œil, il y a une poutre ?» La paille, le mot désigne un morceau insignifiant d'une quelconque matière. C'est une paille, une écharde, certaines traductions parlent de sciure de bois. L'idée importante ici, c'est que c'est tout petit. Et puis, il y a la poutre. La poutre. Voilà. Désolé, je n'ai pas trouvé plus grand. Techniquement, il aurait fallu avoir plus grand. Peut-être un peu comme la poutre dont euh, Mathieu nous a parlé juste avant. Une poutre massive. Le terme qui est utilisé, c'est vraiment une poutre comme par exemple la fêtière. Vous savez, cette poutre qui traverse tout le toit. Une très très grande poutre. Ou alors, c'est la poutre qui est utilisée pour barrer les portes des villes à l'époque. Vous savez, cette poutre où il fallait être plusieurs personnes pour la porter. Donc ça, c'est déjà beaucoup trop petit. Vous avez compris l'idée, une très grosse poutre massive. Je vais la poser avant qu'il y ait un accident. Donc Vous l'avez sûrement compris ici, Jésus utilise dans cette image un contraste très fort entre le tout petit petit truc dans l'œil du premier personnage et la grosse et grande poutre dans l'œil de l'autre. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil Si on entre un peu dans le scénario, on a presque envie de surenchérir. On a envie de regarder le gars avec la poutre dans l'œil et de lui dire « Mais comment tu peux regarder avec ce truc immense qui te barre la vue ?» Mais tu es complètement à l'ouest. On a envie de le secouer, on a envie de le réveiller. On a envie de lui dire « Mais quel insensé !» Et comble de l'ironie, comme si ce n'était pas suffisant, ce gars avec la poutre dans l'œil veut aider l'autre qui a une paille. Imaginez-vous la scène. Imaginez-vous la scène. Le gars avec la poutre, avec une pince à épiler à la main, qui vient comme ça vers l'autre et qui lui dit « "Ah, Tu voudrais bien que je t'aide à enlever la paille dans ton œil ?» Si vous étiez cette personne qui a cette paille dans l'œil, comment réagiriez-vous ah, je ne sais pas vous, mais moi je dirais tout de suite, oh là là, <rire> recule, va voir, retourne d'où tu viens, ne viens surtout, ne m'approche pas, ne me touche pas. Au mieux, tu vas m'épiler tout le crâne, au pire, tu vas me crever un œil. On le voit bien dans son état, le gars avec la poutre dans l'œil ne peut que faire un massacre, faire du mal à l'autre. On en rigole, n'est-ce pas on peut trouver ça même assez bête, assez ridicule, absurde. Et spontanément, vous voyez, on fustige l'homme avec, avec la poutre dans l'œil. On a envie de l'accabler, lui dire « Mais quel insensé tu es Quel fou tu es Quel imbécile, excusez-moi » Mais Jésus s'adresse ici à des disciples que nous sommes, je vous le rappelle, et Jésus nous avertit que juger, critiquer, peut nous conduire à ce scénario complètement hallucinant. Quand on juge, quand on recadre quelqu'un, on peut ressembler à cet insensé qui a cette poutre dans l'œil et qui est bien parti pour faire des dégâts. Vous savez, le propre de la critique est de nous aveugler sur notre propre compte. Souvent, les péchés que nous discernons le plus clairement chez l'autre sont finalement ceux qui sont le plus profondément ancrés en nous. Et si nous nous examinons attentivement, nous découvrirons peut-être que nous commettons les mêmes fautes, mais qu'elles prennent chez nous une forme plus acceptable, par exemple d'un point de vue social. Ça passe. Chez l'être humain, cette attitude est bien connue. En psychologie, par exemple, on parle de « projection ». C'est-à-dire que nous projetons sur les autres des problèmes et des défauts contre lesquels nous luttons en nous-mêmes. Et puis, vous savez, critiquer quelqu'un ou le rabaisser est une bonne manière, si je puis dire, de se sentir moins nul, moins pitoyable, du moins en apparence. Une technique qu'on a probablement tous déjà utilisée, ou qu'on utilise plus qu'on l'imagine, moi le premier. Donc ici, Jésus nous invite à prendre conscience de cette tendance humaine. Il nous, il nous alerte sur le danger qui est en nous. Hein, parce que souvent, quand on critique et quand on juge, c'est toujours l'autre. C'est toujours l'autre, c'est toujours autre chose, c'est toujours extérieur à nous. Eh bien là, Jésus nous alerte sur le danger qui est en nous. Et il nous exhorte à lutter contre cette tendance. Comment Jésus s'adresse-t-il à la personne qui a une poutre dans l'œil « Hypocrite »,« Hypocrite », ou alors « Homme au jugement perverti ».« ôte d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère ». Jésus qualifie d'hypocrisie cette situation absurde, et il enseigne qu'un juste jugement de l'autre ne peut être rendu que lorsqu'on s'est jugé soi-même. » Il enseigne qu'une introspection honnête est absolument nécessaire pour un discernement clair et juste des autres. Vous savez, les jugements interpersonnels entre chrétiens, mais pas seulement avec les chrétiens d'ailleurs, devraient être constructifs. Alors oui, Jésus nous exhorte à ne pas regarder la faute de l'autre et encore moins à chercher à résoudre le problème de l'autre avant de s'être soi-même examiné. Alors, pourquoi d'abord ôter la poutre de son œil Eh bien, nous l'avons vu, parce qu'elle nous empêche de voir clairement, d'être une sœur ou un frère qui fait du bien à l'autre. Vous savez, je me dis personnellement, c'est vraiment incroyable de voir à quel point eh bien, je suis capable de voir le péché de l'autre, mais pas de voir l'arrogance et la dureté de mon propre cœur. C'est quand nous serons nous-mêmes passés par la repentance que nous serons capables de conduire les autres à la repentance. C'est en regardant en face l'égoïsme de nos propres cœurs que nous pourrons inviter d'autres à faire de même. C'est en discernant et en combattant nos résistances personnelles, avec toute la peine et la douleur qui en découlent, eh bien que nous serons à même d'être de véritables frères et sœurs, les uns pour les autres. C'est en expérimentant la grâce de Dieu que nous pourrons inviter d'autres à vivre de cette grâce. Autrement dit, voir son propre cœur corrompu rend humble. Et cette humilité est absolument nécessaire pour être de bons frères et sœurs les uns pour les autres. Jésus nous appelle à être responsables et utiles dans nos attitudes. Alors pour finir, J'aimerais insister sur le fait qu'on fait bien d'avoir de l'intérêt pour l'autre et pour sa progression. Mais Jésus nous invite à une juste expression de cet intérêt afin d'atteindre un but rédempteur. Il n'y a pas que l'intention qui compte, il y a aussi l'expression de cette intention. Et mal exprimée, elle peut produire l'effet inverse. Et nous sommes responsables de cela. Jésus nous demande de la prudence, dans l'appréciation des autres. Es-tu sûr de voir clairement Il nous faut d'abord vérifier que notre œil est capable de voir correctement avant de dire ce que nous voyons. Et on l'a dit, tout commence par notre propre cœur. Examinons notre cœur, prenons-en soin, confions-le à Dieu, Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu es mort pour nous. Tu nous pardonnes. Et grâce à cela, nous pouvons vivre une vie nouvelle. Nous pouvons vivre de nouvelles perspectives. Peut-être que nous nous disons, mon cœur est trop dur. La critique est trop ancrée en moi. C'est trop difficile. Je pas. Eh bien, nous voulons proclamer ce matin ensemble que non, ce n'est pas fichu. On veut te donner nos cœurs, Seigneur. Transforme nos cœurs de pierre en des cœurs de chair, en des cœurs tendres, remplis d'amour. Qu'on puisse être une bénédiction pour les gens qui nous entourent. Oui, change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Amen.